0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu rà soát các chương trình liên kết đào tạo ở trường phổ thông.
1: Quận Thanh Xuân tăng cường quản lý trung cư mini, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong
0: phần tin thế giới có những tin chính như sau, quân đội Israel đã mở các cuộc tấn công và giải Gara sau khi thời hạn 24 giờ do quân đội Israel đưa ra để người Palestine rời khỏi khu vực phía Bắc Gaza hết hạn.
1: Đảng Quốc gia theo đường lối trung hữu do ông Christopher Luxon lãnh đạo, đã giành chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử ngày hôm qua tại New Zealand. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, do đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 17 đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển. Đại hội sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 16-17 tháng 10 năm 2023 với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên công đoàn thủ đô.
1: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, tại tượng đài Công an Nhân dân, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội, tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2023. 32 năm tái thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội và phát động phong trào tôi yêu Hà Nội năm 2023. Sau 32 năm tái thành lập, Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội tiếp tục không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, với 30 cơ sở hội khối địa bàn dân cư và 13 hội câu lạc bộ ngành nghề sở thích. Thành lập mới nhiều tổ chức hội thành viên và hoạt động có hiệu quả, góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn thủ đô với tổng số hơn 3 triệu hội viên thanh niên. Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội năm nay với chủ đề vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, tuyên dương 33 gương cán bộ hội tiêu biểu nhận giải thưởng 15 tháng 10, 29 gương thanh niên sống đẹp và 17 câu lạc bộ đội nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2023.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của thành phố năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo lộ trình, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nâng cao chất lượng trả lời phản ánh kiến nghị chấn giúp tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung không cụ thể rõ ràng né tránh đùn đẩy trách nhiệm kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị cơ quan cán bộ công chức viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chập trễ trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật về đánh giá xếp loại chất lượng và xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức
1: theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội tháng 9 ước tính đạt 64,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng 8. Tính chung 9 tháng của năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố đạt hơn 559 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Để tiếp tục kích cầu tiêu dùng, từ nay tới cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức loạt sự kiện hấp dẫn. Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong tháng 10 năm nay, Sở Công Thương Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch liên kết, khai thác hàng hóa các địa phương vào Hà Nội để đảm bảo nguồn cung tiêu dùng cho người dân thủ đô, như lễ hội mua sắm Hà Nội, 1.000 điểm khuyến mại rộn ràng ưu đãi, ngày vàng giá sốc, Hà Nội Online Festival. Đồng thời triển khai chương trình bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Bên cạnh đó, Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng, dầu, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất và thương mại.
0: Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, hơn 77% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản thanh toán ngân hàng. Riêng 7 tháng của năm 2023, thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 50% về số lượng so với cùng kỳ năm 2022, cho thấy sự bùng nổ của dịch vụ này. Việc phát triển thẻ tín dụng nội địa là bước tiến khẳng định thương hiệu thẻ sử dụng công nghệ, hạ tầng thanh toán trong nước, sử dụng đồng tiền Việt Nam để kết nối, xử lý thanh toán an toàn, tin cậy, thông suốt. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, những chính sách, quy định kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Phát triển dịch vụ thanh toán số, biến thanh toán điện tử trở thành một phần quen thuộc, phổ biến trong hoạt động hàng ngày của người dân, doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản cả nước đang có những tín hiệu phục hồi tích cực, biểu hiện cụ thể là tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước ở lượng giao dịch và sự quan tâm của nhà đầu tư. Yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả này là sự nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành địa phương trong việc tháo gỡ vướng mắc của thị trường, giải quyết được nhiều dự án bất động sản tồn động và tạo được niềm tin của nhà đầu tư, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
2: Những ngày này, nhiều văn phòng môi giới bất động sản tại các huyện vùng ven thủ đô Hà Nội, đang dục dịch khởi động trở lại sau một thời gian dài, y mắng. Tại xã Hà Hồi, huyện thường Tín, những lô đất có diện tích nhỏ được nhiều người quan tâm, nhất là những nền đất cạnh những khu đấu giá đã đầu tư hạ tầng như đường giao thông, điện, nước. Một số nhân viên môi giới nơi đây cho biết giá đất nền khu vực này giảm khoảng 20% so với cuối năm 2021, thời kỳ được xem là cao
3: nhất từ trước đến nay. 7m là mặt tiền nữa là hẳn 4m mấy rồi đẹp cực luôn 37 đi nhân đi Đấy, có chỉ có 900 hơn 900 bây giờ cháu hoàng Sơn chứ cháu cô khẳng định cháu làm sang năm
2: theo dữ liệu của kênh thông tin bất động sản.com.vn thị trường địa ốc bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ấm dần từ cuối quý 2 trong tháng 7 mức độ quan tâm đến bất động sản bán trên cả nước tăng 6% lượng tin đang bán bất động sản tăng 4% so với tháng 6 Sang tháng 8, những chỉ số này tiếp tục tăng. Nhu cầu tìm mua bất động sản toàn quốc tăng trung bình 5% so với tháng 7. Lượng tin đang bán bất động sản cũng tăng 2%. Như vậy, thị trường đã có 2 tháng liên tiếp chứng kiến nhu cầu tìm kiếm và lượng tin đang bán bất động sản đều tăng. Đáng chú ý, trong tháng 8 năm 2023, tại thị trường Hà Nội, đất nền là loại có nhu cầu tìm mua tăng cao nhất, tăng 12% so với tháng liền trước. chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự Hà Nội, cũng có mức độ quan tâm tăng từ 7 đến 9%. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm dự án lại giảm 7% so với tháng 7. Cho thấy loại hình này cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Phương Đông Group
4: nhận định: Quan điểm cá nhân của tôi là sau một thời gian từ đầu năm đến nay thì các chính sách áp dụng đã rất quyết liệt. Bản thân các chủ đầu tư cũng quyết tâm đưa các sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất, loại bỏ tâm lý e ngại để chờ bắt tấy của thị trường do vậy là quan điểm nhìn nhận chung của tôi về thị trường bất động sản của việt nam cũng như là hà nội là nó sẽ có điểm sáng sớm hơn so với dự kiến trước đây chúng ta sẽ dự kiến vào sang năm hai nghìn hai mươi bốn nhưng bây giờ thì các cái dự án mà đang khó khăn mà đang bị dừng tạm dừng thì đã có cái chính sách mà gỡ cho các doanh nghiệp hai đến ba tháng nữa sẽ có những sản phẩm mới ra thị trường mà tôi nghĩ nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người mua nhà kỳ vọng trong suốt thời gian vừa rồi
2: các chuyên gia cho rằng, chưa bao giờ các động thái từ phía chính phủ để tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản lại quyết liệt như thời gian gần đây. Hàng loạt các cuộc họp cấp trung ương được tổ chức, rất nhiều cơ chế chính sách được ban hành. Toàn bộ cơ quan quản lý các cấp, cả hệ thống ngân hàng đều vào cuộc. Vì vậy, nhu cầu tăng chủ yếu do cơ chế chính phủ đã thúc đẩy niềm tin người mua, lãi suất ngân hàng bắt đầu giảm và các doanh nghiệp đưa ra chương trình kích cầu như giảm giá bán, hoặc đưa ra nhiều chính sách thanh khoản có lợi cho khách hàng. Trong khi đó, hàng loạt dự án tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng có thể mở bán vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024 sẽ giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng thị trường bất động sản sẽ có nhiều triển vọng hơn trong thời gian tới khi những khó khăn của doanh nghiệp tiếp tục được tháo gỡ. Cái điểm tích cực nữa à, liên quan đến thúc đẩy đầu tư công thì rõ ràng là nó cũng sẽ thúc đẩy lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác và trong đó có bất động sản. Ngoài ra thì tôi thấy rằng là vấn đề về nghĩa vụ tài chính, vấn đề về tiếp cận vốn đối với bất động sản cũng đã dễ thở hơn và cũng đã được thao gỡ một phần. Tôi lấy ví dụ liên quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chính phủ cũng đã ban hành nghị định 08 cho phép là giãn hoãn đàm phán với trái chủ, rồi cho phép hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản, lấy tài sản. Và đặc biệt là cũng đã dãn một số những điều kiện ngặt nghèo liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho tới sang năm để hỗ trợ thị trường trong thời điểm khó khăn hiện nay. Các chuyên gia cũng nhận định chính sách tiền tệ nới lỏng hơn đã khuyến khích dòng tiền chảy vào các kênh đầu tư thay vì gửi tiết kiệm. Nếu thị trường tiếp tục vận động theo diễn biến này thì chỉ trong một thời gian ngắn dòng tiền sẽ bắt đầu có xu hướng chốt lời ở thị trường chứng khoán và chảy vào thị trường bất động sản. Sự dịch chuyển của dòng tiền như vậy sẽ đem lại kỳ vọng vào việc gia tăng tính thanh khoản cho thị trường bất động sản, tạo bước đệm để phục hồi tích cực hơn trong năm 2024. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
4: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý khác. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, mưa lũ đã làm hai người chết tại Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế, 1.564 nhà bị ngập, nhiều khu vực trụng thấp. Để đảm bảo cho người dân, Huế và Đà Nẵng đã sơ tán hơn 3.900 người đến nơi an toàn, 49 ha diện tích cây trồng bị ngập úng để chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục triển khai công điện số 950 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ khu vực miền Trung, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó. Các tỉnh thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
0: Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã triển khai đến 11 phường yêu cầu ra soát, lập danh sách để kiểm tra, xác định những tồn tại liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy để có biện pháp khắc phục kịp thời. Theo kế hoạch, trước ngày 30 tháng 10 năm 2023, quận sẽ hoàn thành việc tổng kiểm tra lại hình nhà ở nhiều lộn căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy nổ cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Lê Trung Cường cho biết, đến thời điểm hiện tại, quận có 1764 cơ sở thuộc diện kiểm tra, trong đó 87 nhà ở nhiều căn hộ 1677 nhà cho thuê trọ các loại. Việc kiểm tra, xử lý bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân. Sau kiểm tra, đội quản lý trật tự xây dựng quận Thanh Xuân sẽ phân loại, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng đối với các loại hình cơ sở nêu trên. Tham mưu ủy ban nhân dân quận xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy phép theo thẩm quyền với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Đầu tháng 9 vừa qua, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức được thông xe. Cây cầu đi vào hoạt động nhằm cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hai bờ sông Hồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, các quận Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung, tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía bắc thủ đô, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch. Thế nhưng chỉ ít ngày sau khi cây cầu hiện đại bậc nhất thủ đô được đưa vào khai thác, nơi đây trở nên lộn xộn khi phương tiện không tuân thủ theo biển báo giao thông trên cầu. Ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội, nhiều xe máy nối đuôi nhau lao vun vút trong làn đường tốc độ cao chỉ dành riêng cho ô tô. Tình trạng xe máy di chuyển vào làn ô tô diễn ra phổ biến hơn vào giờ cao điểm. Nhiều người dân còn vô tư đi bộ lên cầu để đứng tập thể dục, nguy hiểm hơn ở đầu cầu lối rẽ đi đê Nguyễn Khoái trở thành điểm nóng về xe phương tiện đón trả khách.
0: Đêm qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ phân xác thi thể nữ giới phát hiện tại sông Hồng, khu vực thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Đang nói là khi cơ quan công an vây bắt, đối tượng đã định tự sát, tuy nhiên không thành công. Danh tính nạn nhân cũng được xác nhận là cô gái còn rất trẻ, từng đạt danh hiệu Á khôi ở một cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam năm 2022. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 13 tháng 10, người dân thuyền trài trên sông Hồng phát hiện một số phần của thi thể nạn nhân tại bãi Cát, sông Hồng, thuộc địa phận Thôn 2, Giang Cao, xã Bát Tràn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Sau đó, phát hiện các phần thi thể còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân miếu bản, làng Giang Cao. Hiện cơ quan công an đang di lý nghi phạm về công an huyện Gia Lâm để điều tra, làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều trường tiểu học, trung học đã liên kết với các đơn vị bên ngoài, tổ chức lớp học liên kết, lớp học tăng cường theo hình thức, phụ huynh tự nguyện đăng ký và nếu học sẽ phải đóng thêm tiền. Việc tổ chức các lớp học tăng cường, liên kết này đáp ứng nhu cầu của phụ huynh muốn cho con học thêm các môn mà nhà trường không có. Thế nhưng, điều đang nói là không ít trường lạnh trên các môn học được coi là tự nguyện này vào dự học chính khóa, kế học sinh gần như không có lựa chọn nào khác, buộc phải đăng ký học, gây bức xúc đối với phụ huynh Bộ Giáo dục Đào tạo mới đây đã ra công văn khẩn yêu cầu ra soát và chấn chỉnh tình trạng này.
5: Mới vào đầu năm học, chị Phạm Thị Lan, có con đang theo học tại một trường tiểu học ở Hà Nội, đã phải ký đơn tự nguyện cho cậu con trai đang học lớp 4, tham gia 3 môn học mà nhà trường liên kết với một trung tâm để dạy tiếng Anh, STEM và kỹ năng sống. Dù không muốn cho con học cả 3 môn liên kết do phải đóng thêm tiền khoảng hơn 700.000 đồng một tháng, nhưng các môn học này lại được xếp xen kẽ vào giờ học chính khóa, nên chị và các phụ huynh trong lớp đành phải ký đơn tự nguyện đăng ký học để con không phải ra khỏi lớp. Ghép
1: các tiết học của các môn tăng cường bổ trợ này vào thời gian biểu học chính khóa, ví dụ như ghép vào buổi sáng vào tiết 3, tiết 4, buổi chiều tiết 1, tiết 2. Điều này vô tình gây lên sự không hài lòng của các phụ huynh, học sinh. Khi có những phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con nhưng có những phụ huynh thường không muốn là trong lòng không muốn tự nguyện đăng ký nhưng mà vẫn phải đăng ký. Vì sao? Vì trong cái thời gian diễn ra các môn tăng cường này thì các con nếu mà không đăng ký tham gia thì các con sẽ không được ngồi trong lớp học và các con sẽ một là xuống thư viện, hai là vào phòng hội đồng, ba là đến một cái phòng thể dục nào
5: đó. Việc xếp các môn học tăng cường liên kết, xen kẽ vào giờ học chính khóa. Rõ ràng đang đặt phụ huynh học sinh vào tình thế ép buộc, không phụ huynh nào dám từ chối, bởi không biết con sẽ ở đâu khi đến giờ học các môn này. Anh Hoàng Văn Thắng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
4: Cái giờ học liên kết do một trung tâm khác đảm nhiệm, sẽ vào cái giờ học chính khóa. Cái này nó sai về mặt nguyên tắc và tôi nghĩ là huynh cần có ý kiến, bởi vì sao cái gì mà sai thì họ cũng không thể nào họ làm quá được.
5: Theo thống kê của các địa phương, hiện các chương trình tăng cường liên kết mà các trường tổ chức học phổ biến chính là những chương trình dạy ngoại ngữ, kỹ năng sống. Việc dạy các môn tăng cường liên kết là hoạt động giáo dục được cho phép tại Nghị định 24 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trường mầm non và trường phổ thông công lập. Thế nhưng việc một số trường xếp các môn học này vào giờ học chính khóa buộc phụ huynh phải tự nguyện học, đã tạo dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này, khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, yêu cầu giả soát. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nêu rõ, các trường khi đã thực hiện đầy đủ các tiết học chính khóa, còn thời gian trống mới tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, và việc tổ chức các hoạt động này phải đảm bảo tinh thần tự nguyện.
2: Tôi thấy là có một cái nhận xét là việc đưa chương trình liên kết là nhà trường với bức xúc vân vân thì có lẽ là phải đọc vấn đề là cái việc mà kiểm soát cái chương trình này thôi. Còn đưa chương trình này vào là được phép. là có cả nghị định 24 và các văn bản của bộ đã đầy đủ.
5: Mà vấn đề là chúng ta kiểm soát như nào, đánh giá tác động không ảnh hưởng tới chính khóa. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu giả soát Một số địa phương đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức dạy và học các lớp kỹ năng sống, lớp liên kết để giả soát. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc cho con tham gia các lớp học tăng cường, lớp học liên kết trong trường phổ thông là nhu cầu rất thực tế của nhiều phụ huynh, bởi hầu hết các trường đều không tổ chức các môn học như kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ với người bản địa. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay đó là cơ quan quản lý cần đánh giá chất lượng đào tạo và cách tổ chức lớp học đối với các chương trình tăng cường liên kết đào tạo này để tránh tình trạng lạm dụng hoặc ép buộc học sinh theo học, giáo sư Nguyễn Đình Đức, chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ý kiến.
2: Rõ ràng chúng ta phải tránh cái hiện tượng lạm dụng gọi là mở rộng đào tạo kỹ năng, đào tạo STEM để dẫn đến gây một cái áp lực trội những cái môn như là liên kết rồi từ đấy sinh ra là thu học phí gây áp lực cho học sinh. Tôi cho rằng đấy là dẫn đến tiêu cực. Tôi cho rằng là phải có sự điều tiết hợp lý. Đấy, nhưng quan trọng nhất là vai trò quản lý của nhà nước và của nhà trường để một cái chương trình đào tạo được áp dụng trong cái trường tiểu học hoặc là trung học cơ sở hoặc là trường trường học phổ thông. Thì tôi cho rằng là các cơ quan quản lý nhà nước phải thẩm định cái chương trình đó, chứ không thể một cách tùy tiện.
5: Việc đưa những môn học liên kết tăng cường, mang tính tự nguyện, chèn vào lịch học chính khóa là hoàn toàn sai về mặt nguyên tắc và cách tư duy trong vận hành giáo dục. Những phản ứng bức xúc của dư luận thời gian qua là hồi chuông cảnh báo để các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý nhìn nhận lại cách tổ chức học, sao cho hợp lý và tăng cường quản lý chất lượng đào tạo của mô hình giáo dục này.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số tiền đóng bảo hiểm y tế hàng năm của học sinh sinh viên được trích lại một phần nhỏ để các cơ sở giáo dục chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thế hệ tương lai. Theo đó, với số lượng học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm, thì số tiền trích lại từ Quỹ Bảo hiểm Y tế cho các cơ sở giáo dục cũng tăng lên tương ứng, đạt gần 700 tỷ đồng vào năm 2022. Nguồn kinh phí trích lại từ Quỹ Bảo hiểm Y tế được các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng để mua thuốc, vật tư y tế, phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho trẻ em, học sinh, sinh viên khi không may bị tai nạn thương tích hoặc các bệnh thông thường trong thời gian học tập tại cơ sở giáo dục.
1: Hưởng ứng Ngày Lương Thực Thế Giới 16 tháng 10 năm nay, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông tuần lễ, dinh dưỡng và phát triển kể từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 với chủ đề Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bộ Y tế đã đưa ra một số khuyến cáo phát triển vườn ao chuồng VAC để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn, tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1.000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc đảm bảo an toàn trong chế biến và bảo quản đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng sử dụng nước sạch an toàn trong ăn uống sinh hoạt uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể
0: tối qua Chung kết Miss Earth Việt Nam 2023 với chủ đề "Me Love She" hành trình trái tim xanh đã khép lại tại thành phố Hồ Chí Minh Cuộc thi hiện chưa có tên tiếng Việt, do tên Việt hóa Hoa hậu Trái đất Việt Nam đã được một đơn vị khác sử dụng. Vượt qua 29 thí sinh tài sắc tiến từ khắp mọi miền đất nước, người đẹp Đỗ Thị Lan Anh đăng quang ngôi vị Miss Earth Việt Nam 2023. Cô là hoa hậu mang sứ mệnh tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Ở phần thi ứng xử, Lan Anh được nhận câu hỏi: "Các hoạt động sản xuất sinh hoạt của loài người gây ra sự mất cân bằng sinh thái, nếu đăng quang, bạn sẽ làm gì để đóng góp vào quá trình tái tạo hệ sinh thái này?" Cô cho rằng để có thể tìm lại sự cân bằng của thiên nhiên, cần bắt đầu bằng những hành động nhỏ xuất phát từ bản thân, có thể là những điều rất đơn giản, dễ làm. Chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ để thay đổi hành động, hãy thay đổi hành động để thay đổi tương lai.
1: Sáng nay, triển lãm Cội Nguồn của họa sĩ Nguyễn Đại Giang đã được khai mạc tại phòng triển lãm số 29 hàng bài, quận Hoàn Kiếm. Triển lãm Cội Nguồn không chỉ đơn thuần là việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, mà còn tạo ra một cuộc hành trình sâu vào tâm hồn của người nghệ sĩ. Thông qua những tác phẩm mang hình ảnh về nét truyền thống văn hóa như ca chủ, làm mặt nạ, trúc tết và những địa danh du lịch nổi tiếng mang dáng dấp quê hương, chân dung những trí sĩ, văn nghệ sĩ đến quy luật sinh tử của một kiếp người. Điều độc đáo không chỉ nằm ở việc ông sáng tạo ra những tác phẩm dựa trên triết lý đảo ngược, mà còn ở cách ông kết hợp khéo léo các màu sắc, ánh sáng, đường nét và biểu cảm để tạo nên một phòng tranh đa dạng và phong phú, triển lãm mở cửa từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, các thí sinh tham gia vòng bán kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 đã lựa chọn những ca khúc tự do phù hợp với bản thân để có thể mang tới phần trình diễn tốt nhất từ khán giả trong vòng thi sắp tới. Mỗi giọng ca, mỗi ca khúc với những màu sắc riêng hứa hẹn sẽ mang tới cho đêm thi những tiết mục ấn tượng.
4: Ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên đang được thí sinh Nguyễn Phương Linh làm nóng cả căn phòng, viện tập, tại đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Cô gái nhỏ nhắn nhưng chất giọng đầy nỗ lực, thôi bùng ngọn lửa nồng cháy nhất với tình yêu âm nhạc. Lựa chọn ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên theo tinh thần rock như ca tính mạnh mẽ của mình. Phương Linh mong muốn mang lại một làn gió mới cho cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội. Linh chia sẻ.
3: Năm nay thì mình chọn ca khúc mà Ngọn Lửa Cao Nguyên của nhạc sĩ Trật Tiến. Và mình rất là thích ca khúc này vì nó nói được lên cái tính cách của mình uh, mạnh mẽ và cảm giác là mình muốn truyền lửa cho tất cả mọi người khi nghe ca khúc này. Mình đã từng hát ca khúc ngọn lửa cao nguyên này ở một số những cuộc thi ở tỉnh của mình và năm nay mình muốn đem lại cái một cái ngọn lửa, một cái nguồn lửa mạnh, mạnh mẽ đến với chương trình này.
4: Chờ đợi 3 năm khi cuộc thi chỉ hoãn do dịch Covid-19 và rồi vượt qua hàng trăm thí sinh để có mặt trong vòng bán kết tiếng hát Hà Nội. Linh tập luyện hăng say cùng ban nhạc đã từng tham gia nhiều cuộc thi ca nhạc nhưng tiếng hát Hà Nội vẫn là sân chơi được Phương Linh yêu mến và quyết tâm thi đấu, Linh chia sẻ.
3: Theo dõi chương trình có các cô Hồ Quỳnh Hương cũng tham gia những cái chương trình về những năm trước thì mình muốn tham gia chương trình này bởi vì là cái lý do là chương trình này là một chương trình rất chuyên nghiệp, đào tạo tất cả các thí sinh rất là tốt, từ giáo viên thanh nhạc cho đến tất cả thí sinh đều rất là chất lượng thì mình rất là thích ở một cái cuộc thi nó vô cùng chuyên nghiệp như thế này
4: ca khúc ngọn lửa cao nguyên của Phương Linh hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một phần trình diễn thật bùng cháy và mong chờ sự cổ vũ nhiệt tình từ quý vị khán giả.
3: Mình tên là Nguyễn Thị Phương Linh, số báo danh 457, mình 27 tuổi và mình đến từ địa chỉ Phú Thọ. Mọi người cùng cổ vũ cho mình nhé.
4: Các với nhiều thí sinh là lựa chọn bài hát quen thuộc của mình để thể hiện trong bài hát tự chọn. Thí sinh Nguyễn Văn Thi mang số báo danh 015 đến từ Bắc Giang, lại thử sức với ca khúc mình chưa từng thể hiện. Ca khúc Giặc đứng Việt Nam được Văn Thi lựa chọn bởi nội dung ý nghĩa mà bé hát muốn gửi gắm tới khán giả. Văn Thi chia sẻ:
6: Ca khúc Giặc đứng Việt Nam thì là ca khúc là các khúc truyền thống mà đã đi theo cùng năm tháng với rất rất, rất nhiều người, Chỉ đặc biệt là các cha ông từ từ thời chiến tranh rồi thì để tưởng nhớ các anh hùng đã có công
4: bảo vệ đất nước. Văn Thi đã chọn các, cho lựa ca khúc này để làm ca khúc dự thi. Tham gia cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội đối với anh Thi không chỉ là sân chơi thể hiện tài năng âm nhạc, mà ở đó anh còn được học hỏi trao dồi nhiều điều mới mẻ, anh Thi cho biết. Đây, hai ca khúc lần đầu tiên, Văn Thi hát và Văn Thi rất,
6: rất thích sự mới mẻ, cho nên là sẽ thử thách mình hơn trong từng ca khúc. Vì trong cuộc thi mà mình muốn được học hỏi, mình muốn được có sát nhiều hơn, và tất nhiên là đi thi thì ai cũng muốn đạt được giải cao nhưng mà uh, mình quan trọng là mình sẽ rút được ra rút được kinh nghiệm gì trong đi đó và cho mình phát triển mình hơn. Thứ nhất là mình được làm việc chuyên nghiệp với các chú ban nhạc rồi các người của chuyên môn rất là quan trọng để mình thi
4: được uh, tìm hiểu thêm và uh, có kinh nghiệm sau này. Những ca khúc ở các dòng nhạc sẽ được các thí sinh thể hiện trong vòng cuộc thi. Nhẹ nhàng sâu lắng, dữ dội bùng cháy, tất cả sẽ được thể hiện trong vòng bán kết Tiếng Hát Hà Nội năm 2023. Mời khán giả theo dõi và cập nhật các thông tin về vòng bán kết trên các nền tảng của Đài Hà Nội và hòa minh và không gian âm nhạc của Tiếng Hát Hà Nội năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Israel đã mở các cuộc tấn công và giải Gaza sau khi thời hạn 24 giờ do quân đội Israel đưa ra để người Palestine rời khỏi khu vực phía Bắc Gaza hết hạn. Israel thông báo mở hai tuyến đường để người dân đi sơ tán. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel cho biết lực lượng này thiết lập hành lang an toàn tới khu vực phía Nam Gaza trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ theo giờ địa phương, nhưng không nêu rõ hành lang an toàn này sẽ được triển khai trong bao nhiêu ngày. Trong ngày 14 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel đã phát cảnh báo lần 2 yêu cầu người dân ở phía Bắc Gaza di chuyển đến khu vực phía Nam của giải đất này.
1: Thủ tướng New Zealand đương nhiệm Chris Hipkins thừa nhận thất bại khi công đảng cầm quyền không giành đủ số phiếu ủng hộ để tiếp tục thành lập chính phủ mới. Với hơn 80% số phiếu được kiểm tính đến tối ngày 14 tháng 10, Đảng Quốc gia của ông Luson lãnh đạo đã giành được khoảng 40% số phiếu bầu dự kiến được 50 ghế trong quốc hội khóa mới. Công đảng có thể được 34 ghế, các đảng xanh và ACT lần lượt có 14 và 11 ghế. Nếu kết quả trên được xác nhận, Liên minh giữa đảng quốc gia và ACT sẽ giành thế đa số trong quốc hội, gồm 120 ghế và được quyền lập chính phủ mới. Cựu doanh nhân nghị sĩ Christopher Luson, 53 tuổi, dự kiến trở thành Thủ tướng thứ 42 của New Zealand. Bản tin thể thao. Bản
5: tin thể thao.
7: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam sẽ không thể góp mặt trong trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 do tổn thương vùng bắp chân. Trước đó, tiền vệ này có pha va chạm mạnh với cầu thủ Uzbekistan ở phút 16 trong trận giao hữu diễn ra vào tối 13 tháng 10. Ngoài Quang Hải, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Tiến Linh. địa đạo này bị cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu với Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10. Hôm nay, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng di FIFA đây tháng 10. Ở bảng C vòng loại Euro 2024, đội tuyển Italia có cơ hội bứt phá so với các đối thủ cùng bảng khi chỉ phải gặp Manta, đội bóng yếu nhất bảng. Đúng như dự đoán, đội tuyển Italia nhanh chóng tổ chức liên tiếp những đợt tấn công về phía khung thành của đội khách. Lần lượt Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi và Fratesi đã lập công cho đội bóng áo thiên thanh. Thắng áp đảo 4-0, tuyển Italia vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng C, kém tuyển Anh 3 điểm nhưng còn một trận chưa đá. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Hungary đã có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Serbia. Còn tại bảng hát, đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Slovenia đều cùng có được chiến thắng 3-1 và 3-0 trước những đối thủ như đội tuyển Kazakhstan và đội tuyển Phần Lan. Đây cũng là hai đội bóng đang dẫn đầu tại bảng đấu này với cùng 16 điểm.
1: Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 10 năm 2023, khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây có mưa vài nơi, Chưa chiều chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Lưu Hương, tổ chức sản xuất và đạo diễn Hoa Mai, thư ký Thu Vân, phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.